0: 哈喽，大家好，我是小明啊、呃，这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。最近有许多学弟学妹们问我关于求职的问题，嗯，现在这个时间点，春招也才刚刚开始啊、呃，有些同学对于找工作还是不是很了解，尤其是一些刚刚经历了考研的同学们，刚从千军万马过独木桥的竞争走过来，气儿还没喘匀，又要开始跟其他萝卜抢坑位，同时也没有经历过秋招的历练，对于找工作还不是很了解。所以，我打算用三期的节目，分别从如何写一份面试官喜欢的简历，还有对于公司和岗位如何取舍，如何去投递，还有一些面试的得分技巧这三个方面分享一下我从秋招的一败涂地到春招斩获五个 offer 啊总结出来的一些经验啊。当然也强调一下，这仅仅是我的一家之言啊，仅供各位同学们参考。好了，不废话，现在就开始进入正题。今天我想从业务方的角度说一下，一份让面试官喜欢的简历应该怎么写。首先呢，需要明确一点，就是简历究竟是一个什么东西啊？可能有人会觉得这是一句废话，谁都知道简历是什么，就是相当于一个书面上的自我介绍嘛，呃、啊，或者也可以说是另一种形式的履历表。就说一下我是谁，然后在哪毕业的，然后个人的学历、经历，有什么项目经验、特长、爱好，介绍一下就得了，没有什么可说的，就它就是这个用途嘛。当然，他说的没有错，简历确实就相当于一个书面版的自我介绍。但是呢，我最近在帮团队招实习生的时候，看到很多同学的简历都有一个共通的问题，就是大家都忽略了一点，就是简历上的自我介绍的目的究竟是什么？你究竟要通过这篇自我介绍去展现出一个怎样的自己？这是一个很关键的问题。有人会觉得说，自我介绍还分目的吗？啊，不就是把自己干过什么写上去就行？但其实这是不一样的。就回想一下，你当时去面试社团或者学生会时的自我介绍，还有就是你们在一起做团建或者班会时玩游戏的时候的自我介绍，那肯定是不一样的嘛。所以就是在不同的场合，自我介绍的目的不同，所需要展现自己的特点也会有区别，表述的内容也会有不同。简历其实也是同理，写好一个简历就需要明确一下。简历上的自我介绍的目的究竟是什么？你究竟要通过简历去展示一个怎样的自己？这是一个很重要的问题。刚开始找工作的同学可能都会犯一个很严重的误区，就是觉得要在简历上展现出一个优秀的我，就一股脑的把自己能算得上露脸的、拿得出来的经历和奖项都写上去，就展示自己的肌肉。也不能说这么做不对，只是有一点点事倍功半。其实，对于招聘侧，也就是我们用人单位、面试官这边来看，我们最想要找的不是一个优秀的人，而是对于这个岗位来说最合适的人。就举一个例子吧，也是我最近给团队招实习生的时候碰到的一个真实的案例。就前段时间我们招新媒体运营实习生的时候 ，HR 给我们推过来这样一个简历。就这个人呢，是在人大在读的硕士，啊、呃，是学金融的，学习成绩很好，一般都是排名前百分之十。同时，在学校中也获得过各种的奖学金，参与的项目也拿过一些金奖，还有好几段互联网公司的实习经历，都是可以拿得出手的。就看到这个简历的时候，我就觉得我比不上他，他实在太屌了。当然，如果按照一些同学的想法，就这么优秀的简历，我们应该直接拉过来，就面试一路绿灯，走走样子就放进来了。但其实跟他们想的有点不太一样，就是我们连面试机会都没有给，就直接拒掉了。就虽然他真的很优秀，但主要的原因就是他对于我们这个岗位不合适。那为什么说这么优秀的一简历他不合适呢？就是从简历上来看，虽然他成绩很好，但是他简历中没有一段经历是跟新媒体有关的，同时在其他公司的实习工作也是做会计或者财务的工作。就你可以看得出来，他起码是准备毕业后从事这方面工作的，就跟我们所招聘的岗位基本没有什么关系，跟新媒体这三个字也搭不上边儿。还有就是他之前几段实习的工作时长也都是两个月左右，啊，我们这边需要的是至少能工作三个月的实习生。所以虽然他很优秀，专业能力也很强，但是他确实就是不是很合适。我们最后呢是选择了一位普通学校的研究生，主要原因就是因为他之前做过新媒体相关的工作。同时，面试期间的整体逻辑思维比较好，培训起来的话，时间成本也比较低，工作时间也比较合适，所以最后就选择了它啊、嗯，我说这个例子的目的就是想表明，有的时候优秀并不代表它合适，所以就借助这个点，我也想跟一些投了很多简历却石沉大海的同学们说，就不要气馁，有的时候简历没过，真的不是因为你们的简历不够优秀，更可能的是你们简历写的跟岗位要求相比不够那么的合适。还有一种简历在招聘时候特别不讨喜，就是那种排版搞得五颜六色、花里胡哨的，要不然就是看不清文字，要不然就是影响整体观感。就这一点，在校招的时候特别常见。只要是经历过社招的那些老油条们，都是吃过见过的主，一般都不会犯这种错误。就我也会去想，他们为什么去选择这种模板，是想让自己的简历更加突出，显得有个性、与众不同，还是就单纯的认为这种排版好看？有的时候真的是想不明白。就话说回来，就为什么不推荐大家用这种五颜六色的模板？就因为校招的时候吧 ，HR 基本上一天要看几百份简历，就鼠标都能点烂好几个。一份简历平均下来也就是几秒钟的事儿，从头到尾扫两眼就完了。如果你的简历就搞得花里胡哨、色彩缤纷、艳丽多姿，你在看的时候视觉中心就很容易不在你的内容上，就被你那些排版所吸引了。可能你明明很适合这个岗位，但是他没有看到，就把你 pass 了。就当然，就算你的简历通过了 HR 的那一轮筛选，就拿机关枪毙了一通，就到业务部门到我们这边的时候，其实我们对这种简历也喜欢不起来，毕竟读起来太费劲了。就用人单位喜欢的简历，基本都是那种所谓的白纸黑字的简历，虽然它很普通，但是主要的信息就看起来很简洁明了，扫两眼就能对其有大概的印象。推荐大家也去看一看各大招聘软件用的简历模板是什么样的。就他们基本都是很简洁，呃，像 BOSS 直聘、前程无忧、看准网，基本都是白底黑字儿，后、啊、就算有其他颜色，其实他们的主题色还有白色，看起来就很舒适那种感觉。还有就是，如果你的简历中有一些亮点，就希望面试官或者 HR 可以重点关注的，就可以对其加粗、高亮，就可以帮助他们更快的获取信息，同时对你们的印象也就好了一点点，成功上岸的几率也就多了一些。所以，真的再强调一遍，不要再去嫌弃白纸黑字的简历难看了。以上说完了简历中的一些自我介绍的目的，还有一些排版的注意事项。那我们来聊一下组成简历中最核心的部分，也就是简历中的内容应该怎么写，这是重中之重。简而言之，就是坚决拒绝假大空，要做到详细、具体、可量化。对于技术岗的简历，没有那么的了解。毕竟我当初学的是计算机，最后去干了运营，所以去咨询了一些我的朋友。根据他们的经验来说，技术岗的简历相比较非技术岗的简历要好写一点，因为很大一部分都是在说自己的专业技能。就如果是程序员的话，就把自己的技术站项目经历写得更详细一些，具体到某一项的技术，具体到项目经历的时间段，自己在项目中究竟做了些什么。简历最终可以适当的长一些。嗯，其他的技术岗其实，在这方面也是大差不差，基本都是这样。我这边主要说一下非技术岗的内容需要注意的一些点。首先，很多同学一开始写简历的时候，就容易写的比较模糊，让人看着不知所云。比如哈，举个例子，就是在某某公司负责微信公众号日常运营，或者是负责某某活动的策划和执行，或者就是负责某某视频的剪辑后期。就有人会说，我确实干的就是这些活。就不这么写，还能怎么写？简历就这么一大张纸，让我写的详细具体。我总不能把每天怎么干的，每天的具体工作写上去。其实也不是这个意思，但是用人单位看到你这样的一个表述的时候，他心中的疑问其实是：我知道你干了这些活，但是我不知道你干的究竟是好还是不好，就是你没有一个最终的结果，还有一个成绩。呃，比如我知道你在负责一个微信公众号的运营。但你究竟是把它运营的好还是不好？它到底是涨粉还是掉粉了？这个你需要告诉我。那究竟该怎么写才能既不流水账，又能体现出自己做的一些成绩呢？就这个时候要介绍一种结构化表达的方式，也是之后职场还有面试的时候常用的一个方式，就是 STAR 法则，其实就是情境 （situation）、任务 （task）、行动 （action） 呃、呃结果 （result） 这四项的缩写。就当然，我的英语。就很差，大家就将就着听。就简单来说，我们在形容一段经历的时候，可以这么写：就是我在某某的情境下，为了完成某某任务，采取了什么什么行动，得到了一个怎样的结果。就我们在写实习经历和项目经历的时候，就尽可能的用 STAR 法则往里去套。当然，最好能选一些结果能够量化的经历去写。这样的话，用数字去表示结果的时候，给人的感觉更加直观一些。就举个例子哈，啊、呃，我们将在某某公司负责微信公众号日常运营这段经历，用四大法则套一下，就就可以改成我在某某公司负责什么什么微信公众号的日常运营，包括文章选题、撰写、排版等工作，共计完成了多少多少篇文章。平均每篇浏览量达多少多少，点赞数是多少多少，收藏数是多少多少，总计增长了多少粉丝？就这么一写，你的简历就显得丰富了很多。然后，同时 HR 和业务方也明确的知道了你究竟做了些什么工作，也能体现出你的一些工作能力。当然，肯定也会存在一些人说，呃，其实我我做了这些工作，但是最终的数据不是很好看，甚至有一些差，然后我做的结果也不是能拿得出手。这时候就要去做一点点的优化，但是我们要向六老师学习，在保证细说不是胡说，改编不是乱编的前提下，去做这些优化改进。其实说起来很简单，就是如果数据量本身很小，就去写绿值；如果还是不好看的话，尽可能的去往细了拆。比如说，如果我公众号的文章阅读量就几百，感觉写出来不是很露脸，毕竟人家都是十万加嘛。那就去看一下阅读量相比之前有没有提升，如果有提升就写提升了百分之几，如果这个提升还不是很大，就去写这些文章最高浏览量达多少多少多少，其实就是换一种维度去看这些数据。总之，只要数据你拆得足够细，终究能找到几个拿得出手的数据。那万一说我没有实习经历，没有项目经历，应该怎么办？那就把在学校参加的社团、学生会、团委、班干部，或者自己私底下做的一些经历往上凑一凑。要是这些都没有，就是在大学中真的没有参加过什么活动，那就尽可能的去找一些实习，去丰富一下自己的简历。啊，有人觉得说我线下实习可能来不及了，其实现在还有很多线上实习的项目，就一两个月，然后也不耽误你的日常生活，你该干什么干什么，每天也花不了多长时间，也能往你的简历上添一些内容。如果这些都来不及，就找一些熟人问一问他们实习，或者是他们参与的项目都究竟干了什么，就问的一定要透彻一些，就一定要完全的了解他们究竟干了什么，是怎么干的，这非常重要。但其实这种办法并不推荐，因为毕竟是编瞎话，在后面面试的时候很容易就会露馅，然后被面试官发现一些漏洞什么的。但这其实就是没有办法的办法嘛。再说一些其他需要注意的一些地方。就是很多简历上都会有奖项荣誉这个栏目，就只要是有含金量的，尽量都往上写。如果你真的太优秀了，有一堆这样的奖项荣誉，那就挑比较靠近岗位要求的去写。如果没有什么荣誉的话，那就有啥写啥，就只要是能凑得上数的一些奖状就往上写，只要别把你小学的三好学生证书写上去就行。还有就是一些技能，什么计算机二级、四六级。雅思、托福、GRE， 如果你过了，就往上写，有什么写什么。如果你的四六级分数比较高的话，可以在后面打个括号，附上你的分数，就证明你的英语能力还是可以的。再不济，如果这些都没有，那就把精通 Office 给我写上。就算你自己实际不精通 Office， 不怎么会用，那就学一学，反正起码要有。还有就是作品，如果有作品的话，就最好把作品附上。比如说，如果你是程序员，可以把你的博客、开源项目往上附；如果你想去做内容，想去做编辑，那就把自己之前写的文章或者运营的公众号往上放；设计的话，就附上之前的作品集。这些其实都是加分项，可以上传到网盘，然后在简历中把网盘链接写上去。然后一些公司投递的时候也会有那个作品上传的入口，打个压缩包往上上传。还有就是个人优势这一栏，这一栏其实也很重要。它主要的要求就是简洁明要，还有字数要少。因为如果你写的字数很多的话，在招聘的时候 ，HR 看的是看不完全的，他只能展示那么几十个字，所以字数一定要少，要简洁精炼。同时呢，还要贴近岗位要求，不要什么都写。嗯，就打个比方吧，如果你要是去应聘一些编辑啊、写作岗位的话，你就可以主要去写你的写作能力，你写过多少篇爆款文章。然后你也可以写你读过多少本书，这个时候就没有必要去说你容貌较佳、气质较好，就这个虽然也是一种优点，但是相对于这个岗位来说，它并不是必须的，也不是那么必要的。所以就是你写的这些个人优势要匹配这个岗位的需求，这是很重要的。剩下的就是一些最基础的信息了，比如说姓名啊、电话呀、邮箱啊之类的一些信息。必须要写上去，然后有照片的话最好放上。学历当然也是要写的，然后你的专业，然后毕业院校。如果你的成绩比较好的话，可以在简历上写上你的绩点，然后还有你的排名，是在前百分之多少，这个都可以写。如果咱们的成绩没有那么好的话，那可以不写这些东西，毕竟就不用出来丢人现眼了嘛，对吧？还有就是期望薪资这一栏，如果你真的对于收入有一些硬性要求的话，那可以写，但是最好建议别写，因为如果你的期望薪资过高的话 ，HR 可能会直接放弃掉你。毕竟作为一个刚毕业的学生，如果你的期望薪资过高的话，给人的感觉并不是很好。我感觉能说的该说的也都说完了，就回顾一下前面说的吧。就对于简历来说，合适要比优秀更重要。公司希望招到的其实是跟这个岗位最合适的人，而不是一个最优秀的人。还有就是拒绝五颜六色、没有重点的排版，结构清晰、简洁明了的模板就好。最好将重点的经历或者数据加粗、高亮，让面试官、用人单位一眼就能看到你简历中的亮点。还有就是项目经历、实习经历都要遵循四大法则。对于结果来说，尽可能的做到详细。具体可量化。如果数据不好看，那就去换一个维度去统计，或者尽可能的往细拆分。奖项、技能、作品有的话就都搬上去，这都是加分项。还有就是个人优势一定要贴合岗位的要求去写啊。对了，还有一点需要注意，就如果你要花钱找人修改的话，一定要让人家全篇都要看，不要说是项目经历找一个人去优化，个人简介找另一个人去优化。然后校园经历再找另一个人去优化，就算你找了不同的人看了很多遍，最后修改提交的时候也要自己顺一遍，要不然会存在那种几个部分画风都不一样，就我一眼就能看出来你这个是找过高人指点过的，就很尴尬。重申一遍，这仅仅是我一家之言，仅供各位参考。各位同学也可以参考一下其他人的建议，最好是找你目标岗位的学长和学姐请教一下。让他们给一些建议，这样更贴切也更具体。最后，您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区留言。这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。